0: En el caso de hoy, el mal vive en la asesina de una niña de 9 años. Aviso, en este caso se tratan temas que pueden afectar a la sensibilidad de algunas personas. Este caso comienza la mañana del miércoles, 10 días antes de Halloween, en una casa de un pequeño pueblo de Missouri. Allí la madre cuidaba de sus tres pequeños hijos, Anthony, Stephanie y Elizabeth. Elizabeth ese año participaba en el musical del colegio, entonces estaba aprendiéndose sus frases, los bailes y las canciones que tenía que hacer y además estaba discutiendo un poco con su hermano Anthony. Mientras pasaba esto, alguien tocó a la puerta y resultó ser su vecina de seis años, Emma, que le preguntó a la madre si Elizabeth podía salir un rato a jugar con ella. La madre al principio dijo que no porque ya estaba preparando la cena y Elizabeth tenía que cenar, pero claro, como se estaban discutiendo un poco con su hermano y estaban armando jaleo, le dijo, bueno, vale, podéis iros, pero a las seis en punto tienes que estar aquí para cenar. Las niñas se fueron a jugar muy contentas porque le habían suplicado un poco a la madre, y le habían puesto ojitos y como le había dado permiso estaban felices y la madre realmente no estaba preocupada porque sabía que a las seis su hija iba a estar en casa, además porque se lo había dicho ella, pero también porque a su hija le daba mucho miedo la oscuridad, entonces sí o sí iba a estar ahí. Pero llega la hora son pasadas las seis en punto y su hija no llega, no está ahí, se asoma por la ventana, mira, no la ve viniendo, entonces comienza a preocuparse y llama a la casa de la vecina y le dice, oye, eh, le había dicho a Elizabeth que se tenía que venir para las seis, decirle que se venga. Y ahí es cuando la vecina le contesta y le dice, Elizabeth no está aquí y eh, esta tarde no ha estado aquí. La madre obviamente se pone muy nerviosa, y llama a la policía que en 15 minutos están ahí y se ponen a buscarla. Pero sin resultado porque llegaron las 10 de la noche y todavía Elizabeth no estaba en casa. Y no estaba en ninguna parte del barrio. Cuando pasó tiempo y la policía no la encontraron, llegaron los bomberos. Y cuando ya no, nadie sabía dónde más buscar a Elizabeth, la gente del pueblo se organizó y cientos de personas se pusieron a buscar a Elizabeth. Antes de que saliera de casa, la madre le dijo a su hija de 9 años que cogiera el teléfono por si había alguna emergencia y ella le tenía que llamar. Todo este tiempo ella la había estado llamando y el teléfono comunicaba. Entonces la policía se pone en contacto con la compañía que lleva el teléfono y les piden que le manden la última localización de Elizabeth. La compañía les contestan y les dicen que el teléfono de Elizabeth está apagado, que su última localización era en el bosque que había al lado de su casa. Las casas en ese barrio estaban un par de casas juntas, por ejemplo la de Elizabeth y la de Emma, que es la chica con la que se fue a jugar, y justo enfrente de todas las casas había un amplio bosque. Y ahí es donde le dijeron que había dado su última localización el teléfono de Elizabeth. La policía comienza a buscarla en el bosque, pero también barajan con la posibilidad de que alguien la haya cogido y se la haya llevado. En este momento se involucra el FBI con el departamento del sheriff del pueblo y comienzan a cooperar en la búsqueda de Elizabeth y se unen 400 voluntarios para buscarla a través del bosque. Y como he dicho al principio, esta era un pueblo muy pequeño de Missouri, entonces había 400 voluntarios buscándola y eso era más del tercio de la población de ese pequeño pueblo. Todo el mundo estaba básicamente buscando a Elizabeth. La policía también puso controles en las carreteras y comenzaron a investigar a posibles sospechosos. Básicamente todo el pueblo estaba buscando a Elizabeth y ya habían pasado 24 horas. Como sabéis, cuando desaparece un niño, cuando alguien es secuestrado... Cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades hay de encontrarlo con vida. Entonces la policía comenzó a estresarse porque buscaban en el bosque, buscaban en el pueblo y Elizabeth no aparecía. Entonces decidieron que iban a volver al barrio y iban a hablar con Emma, la chica de 6 años con la que Elizabeth se fue a jugar ese día. Pero no descubren nada nuevo porque Emma les dice que se fueron a jugar al bosque Pasó una hora y Elizabeth se volvió a casa y ya no la volvió a ver. Entonces, ya es jueves por la noche, han pasado más de 24 horas, la policía otra vez no tiene ninguna pista nueva, entonces vuelven e interrogan otra vez a Emma. Pero esta vez da una versión distinta. Ahora dice que estaban jugando en el bosque y que Elizabeth se cayó y se enganchó en unas zarzas, se hizo daño, empezó a llorar y a gritar y ella se fue corriendo a buscar a su hermana Alisa para que la ayudara. Alisa es la hermana de 15 años de Emma. Y según la madre de Elizabeth, Elizabeth la conocía muy bien porque ella pasaba mucho tiempo jugando con sus hermanos. Mientras buscaban a Elizabeth, la policía también había estado investigando. Y sabían que todos los niños del barrio tenían una coartada menos Alisa que ese día no había ido al colegio. Cuando la policía habla con Elisa ven que está muy relajada y que no está preocupada y eso está bien si eres inocente, pero lo que pasa es que estaba relajada de una forma muy sospechosa porque conocía a Elisa de toda la vida y había desaparecido y no estaba ni llorando, ni triste, ni preguntándole a la policía si ellos sabían algo, entonces comenzó a ser un poco sospechosa. La gente del pueblo estaba atemorizada y en parte por eso había tantos voluntarios. Y mientras interrogaban a Alisa, dos voluntarios se encontraron en medio del bosque una especie de agujero que se parecía a una tumba. Y como cuando se hace este hallazgo el FBI ya sospecha de Alisa y la están interrogando, se la llevan al bosque a que vea a ella el agujero. Una vez llega ahí, toda la gente se queda congelada porque escuchan como Alisa dice yo hice ese agujero y cuando la preguntan que por qué lo hizo dice que le gusta mucho hacer agujeros y cavar y enterrar animales muertos y que lo hace para divertirse ya han pasado 48 horas desde la desaparición de Elizabeth y el agujero resulta que estaba vacío pero Alisa pasa a ser la principal sospechosa porque ha confesado que ha acabado ese agujero y el agujero tiene el tamaño exacto para enterrar a una niña como del tamaño de Elizabeth. La policía entonces pide una orden de registro para la casa de Alisa, más específicamente su habitación, y la gente que entró en esta habitación dicen que nada más abrir la puerta le recorrieron escalofríos por el cuerpo. Parece ser que en la pared de su habitación escribía frases y algunas las escribía a bolígrafo y otras con sangre. Una de las frases que más les llamó la atención fue que parece ser que a Lisa se hacía cortes en el cuerpo y en la frase ponía que se hacía esos cortes porque le gustaba ver la sangre. En la pared también había dibujado la silueta de un cuerpo y le había hecho cortes a esta silueta. Y justo al lado había escrito con sangre Emma, el nombre de su hermana pequeña. Y en la pared también tenía pegadas las cartas que recibía de su padre desde la cárcel. Finalmente, los investigadores encuentran el diario de Alisa y cuando lo comienzan a leer solo ven cosas horrorosas, como por ejemplo escribió que quería quemar una casa y que se muriera la gente de dentro. Y cuando terminaron de leerlo, el último día que había escrito en el diario fue el del miércoles, el día que desapareció Elizabeth, y ese día solo había escrito un párrafo. Pero todo había sido tachado con un boli. Alisa había cogido un boli y lo había puesto sobre todas las frases y le había dado vueltas, 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 hasta que no se podía ver ni una palabra. Menos la frase final, que decía Ahora tendré que ir a la iglesia. Ja, ja el FBI se la lleva para interrogarla y el sargento que va a llevar a cabo la investigación justo antes de entrar recibe el diario y él y sus compañeros ven que lo del día que desapareció Elizabeth está tachado. Pero cogen una luz ultravioleta y consiguen ver dos palabras, dos palabras que Alisa escribió ese mismo día. Y las palabras eran rajado y garganta. En la interrogación, los agentes utilizaron la técnica de preguntarle cosas y callarse. Imaginaros, si el silencio en una conversación es incómodo, pues en una interrogación tiene que ser aún peor. Y en este caso tuvo mucho éxito porque desde el principio a Lisa comenzó a estremecerse, se le notaba que estaba nerviosa, ya no estaba relajada como en la primera interrogación. Entonces, cuando los agentes ven que Alisa ya está muy nerviosa y que no va a aguantar mucho más, le sacan el diario y se callan. En ese momento, Alisa se derrumba y confiesa. Y dice que todo fue un accidente, que estaban andando en el bosque y que Elizabeth se cayó y se dio un golpe en la cabeza y murió en ese instante, en ese momento. Los agentes le contestaron diciéndole que que cuando se hiciera la autopsia se iba a ver todo, todos los pequeños cortes, todas las heridas que tuviera el cuerpo de Elizabeth se iban a ver. Entonces abrieron el diario y le dijeron, aquí pone rajado la garganta. En ese momento su abuela que la estaba acompañando en la interrogación comenzó a llorar, a llorar, abrió la puerta y se fue. Y nada más irse es cuando Alisa hace su confesión verdadera. Dice que mandó a Emma, a su hermana, a por Elizabeth. Y, cuando tenía Elizabeth, la mandó de vuelta a casa. Dice que hizo que Elizabeth andara 15 minutos dentro del bosque diciéndole que le iba a enseñar una cosa. Mientras tanto, ella tenía un cuchillo y la estaba llevando a una tumba que ya había acabado. Cuando llegaron ahí, la miró de frente y la comenzó a estrangular. La apuñaló seis o siete veces y le rajó el cuello. El FBI, con el uso de luces ultravioletas, consiguieron descifrar lo que había escrito en el diario. Y esto corroboraba su confesión. Y había escrito textualmente. Acabo de matar a alguien. Le he estrangulado, rajado la garganta y apuñalado. Fue increíble. Lo disfruté bastante. Ahora tendré que ir a la iglesia. Ja, <risa> Cuando llegó al juicio, estaba claro de que había sido un asesinato premeditado, por el hecho de que el agujero lo había acabado hace cinco días y había mandado a su hermana pequeña para que le trajera a Elizabeth. Pero la premeditación es una de las características para condenar a alguien en asesinato de primer grado. Pero como ella era menor, esto lo tenía que votar un jurado. Se llevó a cabo la votación y efectivamente se decidió que iba a ser juzgada como un adulto. Cuando llegó el juicio final, hubo un par de complicaciones porque no se pudo admitir como prueba la confesión de Alisa porque no seguía las leyes de interrogación del estado de Missouri. Además, justo antes del juicio, la Corte Suprema de Estados Unidos votó en contra de que se pudiera condenar a cadena perpetua a menores. Finalmente, Alisa fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Antes de cometer este crimen, Alisa le había confesado a su mejor amiga que quería matar a alguien para saber qué se sentía. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que aún siendo menor debería de haber sido condenada a cadena perpetua? Asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, buscando Donde Vive el Mal, para compartir tu opinión y saber cuál será el caso del próximo miércoles.